0: 总编辑帮我们讲一下好不好？这个
1: 好像看起来是他个人的经验，但是为什么你们在你们的粉砖上面写的是日本小说
0: ？哦，是他这整本书他是用小说的方式来写，但是你看到最后他那个后记啊，他有写的很清楚，说这是他家庭的真实的故事。嗯，但是呢，他用呃有人物、有时间、哈、哦、有情节、有场景这样子来写，也就是用他第一人称是没有错，嗯，但是他用小说的方式来来写。好，所以他这是一个他自己说，就是他把他不断的在探索他自己在当受发生的那些的呃事情过程当中，他自己究竟在想什么，他的情绪是怎么样，他是什么看法。好，然后他是先把自己就是说，好像他里面说，我自己采访了我自己，嗯，很深入之后，我才开始着手来写这一本小说。嗯，对，所以他呃这一本是呃用自己的第人称来写的一个小说，它的形式上是小说，但是真实的故事
1: 。那经过七年的时间，其实变成说他在动笔之前一直有点犹豫不决，对不对？是，在书中他有提到说这个呃为什么人家会对他这个父母离开这样的事情有兴趣，这样子。是他
0: 为什么想写？先讲他为什么想写，就是说他送走父母之后。他身边的朋友才发现他经历了这些事，那他们有一个固定的一个朋友的聚会，像读书会又不是真的在读什么书，但他们就在那个那个送走父亲，最后送走父亲之后，就他回去到那个朋友的聚会里面，他讲起这个事，大家很惊讶，是短短几个月怎么他已经经历这个，可是同时就很多人纷纷就也讲出说。他当时候送走自己的父亲或母亲又是什么样的情况？就他听着听着，他才发现说，原来他冲击很大，甚至里面也有很多的懊悔，在很多措手不及当中所做的决定，他不确定是这个是不是对父母是最好的决定，然后心情都还没有安定下来。听到朋友们贡献出他们自己的事情的时候，也是充满了一种怀念跟不安。还有就是怀疑自己是不是也做错什么，或那更多人是深深觉得自己做的不够的是什么，所以他就开始想说，那如果我把我的经历写出来，是不是可以让？很多已经经历送走父亲或母亲的人，他可以看了我们的故事，知道说我们没有谁是可以碰到这样的事情的时候是可以做到尽善尽美的。嗯，所以我们心中的那些遗憾，其实都是可以放下的，都是可以放过自己的、嗯。那这是他起初想写，那为什么他写了七年呢？他说很难。他现在要写某一段，他回到那一段的时候，他觉得他自己心里面情绪上是很过不去，所以他常常觉得他没有办法再继续写、嗯。下、嗯、去，这是为什么他中断很多次？那第二个就是说，他也在顾虑他的家人。对，他提到他
1: 也有写到一些大哥大嫂的反应，<笑>那可能就是不如人意，可能就是也怕说，呃，感觉在批评或者是怎么样是
0: 他、嗯、他也也衡量过这些哈、哦。那但是我们如果看了这小说，知道他没有意思要批评他的哥哥啊或大嫂。事实上，他跟他的大嫂两个人才才真的是革命情感的哈，同战线同战线,、嗯、同战线的。对，但是呃，里面当。那还有一些医院的医院里面的医生呐、啊，或者护士、嗯，他对他们的处理，后来是后来是有有想要追究责任的哈。然后还有包括他去办这个呃丧葬的时候，那个住持太太对于他不愿意花花大钱来、嗯、来办，什么都想省钱是非常不快乐的哈、嗯。所以我想他在写这个写这本小说，他说的那个常常也在顾虑，这样子写出来。好吗？因为这些都很真实，你想要略过哪一个真实，嗯、他也不愿意。但是总之，最后他是我我这样看，我是觉得他已经尽他所能的把把一些相关的人事物把它写出来。可是他这样写出来，其实都他都是有他的用意的，嗯、因为他必须写出足够的这么多的细节，你才知道一个东方的家庭在处理父母的这个丧葬的事情的时候，那个过程那些所有的细节，还有所有的花用，在每个细节都是钱。那对他这样一个单身母亲的那个当时候的经济的承担，他他能力不足的时候，他只好什么都选，要不是免费就选最便宜
1: 。所以他勇敢把他自己这个家庭状况写出来之后，无形中也鼓舞了很多人。其实每一个人都有他自己的困境，然后一百个家庭就有一百个送走父母亲的一个方式。那因为呢，以这个父母亲这个他的妈妈跟他的爸爸七十几岁跟八十几岁的年纪来讲的话，他刚好是五十几岁，所以刚好是呃，而且他好像也陷入这个婚姻。的困境嘛，他离婚了，然后变成一个单亲妈妈，所以他有他一定的一个经济的一个压力，然后每天生活就是好像，其实就好像你们出版业一样，对不对？很多编辑都是每日每夜一直在改稿、啊、写稿啊、撰稿、采访这样子，但同时又要面对这个突发起来的意外。那事情来了之后呢？其实有时候又有家庭这个其他兄弟姐妹的意见，又不能完全他自己做主，所以他就是会等于这四个月，他是非常心力憔悴的在度过这四个月。
0: 是，那其实它也反映出今天台湾哈，也是相当多四十五岁到呃到五十八岁这段时间好了，我们很容易面对照顾父母的呃问题会接踵而来，那还有可能就是说在经济的压力上面哈，小孩子你知道这个。井上里金子，他自己是一个儿子还在还在大学，一一个女儿是刚毕业，他正在找工作，嗯、啊，所以他的经济还没有担子还没有完全可以放下。那今天台湾有相当多中年人同样是这样的处境，他还还需要奋斗。在五十出头岁，他还在奋斗，他不是说已经、已经、已经存很多钱呐、啊？那他可以轻松一点呐、啊？常常不是这样的。啊，今天台湾也是这样、嗯。然后没有想到他的父母居然积蓄也是这么的有限。嗯、那他他爸爸是一个牙科医生，可是因为失智的问题，轻微失智的问题，已经几年没有去诊所。他的妈妈还天天在跑诊所当掌柜，可是已经聘用，等于说把诊所是聘用了两三个牙医师。在里面工作，但是妈妈还是继续去做掌柜的。嗯、所以他等到他妈妈出事，他去发现他的积蓄原来是这么的少的时候，他很惊讶，说这两老居然是居然是这样理财的，就是因为他们可能都很天真的想说，啊、呃，诊所反正每个月都有入账，开门每天都、哎、对，是是是是。还有他也提到一段说，他的爸爸哎在。几年前有兼任，可能就是六七十岁的时候有兼任一家企业的员工的那个牙医，好、嗯、牙医的那个保健的医生这样子。所以那个企业曾经口头承诺说要给他爸爸多少的退休金,退休金、嗯，但是事实上没有那么的多。是，其实事实上好像他里面有写到说，其实后来缩水很多，根本不如当时候口头所承诺的。所以他在处理当他的妈妈烫伤住院，好或者甚至后来病危的时候，他去。提领他妈妈的钱，才发现不只是说钱不多，而且他们的房子是租的，嗯嗯，也不是买的，所以他发现说，如果他的妈妈走了，哦，这个爸爸，失智的爸爸，接下来照护问题，那个钱还真是不知道从哪里来。那显然他有可能要代替他的妈妈，是不是要继续维持住那个诊所的生计？嗯、这个对一个。自由撰稿人哈，那个生活不是很宽裕，有写稿有钱，没写稿没钱。这样的一个妇女来说，你可以想见，她感觉她接下来要面对的是什么，她很难想象
1: 。其他的现况就跟我们台湾很多人的都很像啊。其实台湾跟日本真的好多情节都很像,很像，对不对？对，就是这个面临这个呃父母亲啊越来越老，然后照顾越来越困难。那包括他爸爸有失智，呃，他的妈妈呢，这个因为一次的这个跌倒意外，后来就突然就病危了，哈，就发生的很快。嗯但其中间又有提到说，其他的这个呃兄弟姐妹，这个好像还有一点重男轻女的感觉，对不对？他的妈妈私底下拿一些存款让他的哥哥到美国去去创业什么的。是是
0: ，这、嗯、本小说也有讲，也有一个很重要的议题，就是女性照顾者。呃，其实我们刚才片头在前面已经有讲说，他的母亲发生一个烫伤的意外住院，哈，五天后就过世了。嗯，他没有想到。他的父亲，这个失智的父亲，在一个月后被他安顿到了养老院之后，居然，呃，第四个月。离开了哈，所以他算是一个短短四个月的时间去面对这个父母的送走父母的问题。但是我们其实很多的家庭是长期在，有更多的家庭是呃长期照顾七年、七年到九年之间，可能有个妈妈或者是有个爸爸中风或失智，那个时间是很漫长的，对，一般来讲是很漫长。那但是在这本小说里面，因为这个井上李金子只有一个哥哥，这个哥哥十几年前他。就已经到美国去，而且。他还因为为了只差几个月可以拿到绿卡，綠卡他就不回来。妈、嗯、妈走也没回来，那爸爸也走得很突然也没回来。好，那所以这个小说有碰触到这个问题，就是井上靖子在里面写了很多他的心情，包括当初哥哥是怎么样，嗯、呃，拿了父母的钱去了美国。那这些年来好像在美国也过得不错，可是生意又好像也有失败的这样的起起伏伏。起起伏伏嗯、那也从来不曾拿钱回来家里面。好，那所以。他。呃，里面有很多这样的一个对他哥哥的看法，或是当说这个妈妈的事情、爸爸的事情都落在他一个人身上。幸好那个大嫂相当跟他团结嗯嗯，但是他里面不断的就去写到，就是哥哥是帮不上忙哈、哦，所以那些短讯啊，或者是电话，他都觉得只想发火这样子哈、哦嗯嗯嗯。那我我想，这个在我们台湾的社会里面，这本小说也可以让很多的，就是说这样的类似像这样的家庭里面的女性角色会有。很强的共鸣感，他其实不是真的要骂他的哥哥，他只是很真实的去写出他的愤怒。可是他里面导致没有对哥哥有啊、呃，就是说真的是不好听的评语或者怎么样，他没有，他只是说在很多的。情况之下，他是怎么样的？他内心会有怎么样的生气？好，那他只是把它具实的写出来。可是就是因为他真实的写出来，他才能够引起很多的、嗯、呃女性哈，特别是女儿或者是妻子哦，那有这样类似经验的人，他会引起很大的共鸣
1: 。而且他的等于才一个哥哥，他们两个就有这样的一个问题。那假如说你兄弟姐妹更多的话，有时候处理起来就是大家意见都不一样。那这个呃，每一个人都有他的心思，因为也许他有些。是，呃，真的很自私。那有些人也许他就只为他自己去着想，所以遇到要出钱、要贪钱的时候呢，他可能就会说他真的没有办法这样子。是，所以这个好像是这个传统社会就是一直面临的这个很多很实在的一个问题。那好像也没有什么能解决，对不对？永远就是会有一两个比较任劳任怨，或者是比较愿意去扛下这些责任、愿意出比较多钱的人，但是永远都摆不平，不可能永远公平，说每个人都出一样的钱或做一样的照顾。
0: 对，是我觉得主持人讲的很好，就是说台湾的情况大概就是主持人这么说。那我从其他的面向可以再来补充一下，就是说，嗯、我觉得他这本书里面有提到一个一个情况是，他比较正面的，就是说他的哥哥在美国，啊，那哥哥的儿子也是在在美国，虽然后来有及时的回来，看到最后面、嗯。那我现在讲他到底谁陪伴他度过呢？我就觉得很有趣，嗯、他他的大嫂跟他一起处理了妈妈跟爸爸那个丧葬的事情。嗯嗯但是，呃，那个在他妈妈送走妈妈之后，那个爸爸暂时还是住在那个租屋里面的时候，他爸爸因为已经有轻度到转移到中度的失智的情况，嗯、所以。大家就要轮班，二十四小时轮班来陪他。其实他已经用到社会资源。首先，他他们有那个社区走动式看护，那他已经有几个小时来了，然后他又把他对他又把他送去日间照顾，所以他已经有几个小时送到日照中心。然后他还有那个走动式看护，呃，也也来陪了几个小时。所以他们只需要过夜的跟早上的那一段。那有多少人陪他轮呢？就是他的大嫂，那还有就是他的前夫哈，然后。他两个儿呃，一个儿子，一个女儿，还有就是他爸爸妈妈小时候照顾过、呃、他舅舅的，他大舅的儿子跟女儿，因为他生意失败，所以就绕跑了。那他的爸爸妈妈等于曾经、呃、年轻的时候照顾过表妹表弟、嗯，所以我我也看这个情况，就觉得说这也是这本书里面一个很可贵的，虽然说跟丈夫是分开的，嗯、哥哥在美国太遥远了，但是还是有人陪他一起度过。那所以有时候我们真的碰到一些像这样的紧急或重大的事情的时候，好、嗯，那我我觉得我们的身边还是会有一些，也许不是一般家庭里面，呃，可能是哥哥啦或弟弟啊，妹他没有他没有姐妹嘛、嗯，可是你能就有看到他身边有一群人出来陪他一起面对，嗯嗯，那我是觉得我们台湾的家庭，特别未来，你知道少子化哈，嗯。就是说，呃，没有兄弟姐妹的这样的家庭，或者是只有生两个，那这两个又有可能一两个，其中又有一个，如果到国外去工作的话，就像他们一样，啊、或者到对岸或怎么样。嗯、所以，对我觉得今天这个井上理金子他的家庭的人口结构，跟我们现在的下一代反而会比较像。嗯<音>，哎，那我会觉得看这个小说的时候，也去想到说，对我们人生，有时候我们的手足或我们的亲属人数，我看到下一代，我们的下一代其实是很少的，所以这本小说里面。他有这些人跟他一起来面对那段时间，嗯，我就觉得有时候不一定是我们这么呃亲的亲人跟我们一起面对，但是还是会有一些可能你一生当中，好、哦、一个像他的大嫂这样一个跟哥哥都已经远距离分居已经十几年了，居然跟他是这么的同心，嗯，所以身边很多关系都很还是很值得珍惜的。对，我
1: 觉得就是一定要遇到一些重大的事情，才会看出这个人性的本质。有些人真的是很善良，他愿意帮忙，即使他平常跟你没有那么亲，这个关系的这个亲戚的距离也许有点远，可是他愿意常常来。那当你看到这个，呃，你没有办法照顾的时候，他愿意跳下来跟你轮班，就好像他的前夫一样，也是一样的状况。那反而跟他最亲的算是他大哥，却因为这个呃，为了这个绿卡最后的关键期，他不愿意回来这样子。那接下来我们来聊聊这个呃，他父亲的状况。哦，他父亲的状况好像是呃，后来是拖延的稍微久一点嘛，就是在他妈妈这个呃烫伤几天之后，突然就走掉了。但后面四个月几乎都是在。换成他爸爸的问题，那一开始他们也面临到一个问题，就是他妈妈离开之后要不要告诉爸爸，这个很煎熬的一个决定，对不对？就是怕老人家受到打击这样。是
0: ，我我本来以为这是少数的例子，后来我我真的去问了之后，我才发现说，其实很多家庭会这样处理，就是说隐瞒隐瞒，对对，因为他爸爸当时候是。轻度失智，然后是居家照顾嘛、嗯，那都是妈妈在照顾。他妈妈那个事情发生太快，所以他们那个都就是说也在。当医生来告诉他们说，他妈妈发生了一个非常罕见的一个机舱症候群，一个血栓跑到肺动脉去，所以本来是没什么大碍可以出院的，就现在居然已经心肺停止了。好、嗯，那他跟他嫂子都还在很惊慌失措当中。哈，其实有几天的时间，他们用人工维生，让他的妈妈可以等到他美国的那个孙子回来看他，看他
1: 最后一眼。对、嗯、他
0: 们确实没有告诉爸爸。那为什么他们有个很大的考量，就是说？万一他爸爸受了这件事情的刺激而私自加重的话，那接下来照顾问题不就更复杂了吗？所以他们就决定不说。那现在问题来了，就是当这些人工维生的机器都移开之后，他妈妈就正式宣告死亡之后，现在要办丧事了。嗯，然后最便宜的就是叫家祭。家祭的话，然后这时候他就想说，那家祭，那接下来要办丧事的爸爸就不可能不知道了嘛？哈，所以后来他爸爸也。到了那个丧礼的那个现场的时候，他很意外的发现，他爸爸表现的很好，哈，但是他心里面就很自责，也很懊悔，就是说，他跟他爸爸妈妈都结婚五十七年了，哈，他妈妈过世，他居然让他的爸爸到了丧礼现场看到的就是已经死了。啊、哦嗯！可是所有人，他们除了他爸爸以外，所有人都在病院都哭过啦，嗯、跟妈妈讲过告别的话啦，哈、哦，悲伤过哈、哦。那时候在葬礼的时候，他才发现，他对他爸爸做了一件很残忍的事。其实他爸爸不是完全失智，我刚刚有说是一个轻度，时好时坏，时好时坏、嗯。那所以他觉得。他后来将心比心，他觉得我自己对父亲这样做是不应该。可是我后来，我后来听了一些朋友的分享，他们说我们也是瞒呢、啊，当下也是瞒。那我才知道说，哦，原来真的有有时候家人会这个是一个为难，有时候觉得那样可能对当事人比较好。那是呃，我后来有用，我又用这个去请教了一些悲伤辅导的专家，他们说我这个专家朋友他主张说一定要说。纵使他失智哈，他不是完全的不知道事情、嗯，你还是要讲。那然后意思就是说，你还是要告诉这个病危者的配偶或是他很重要的亲属，因为他有权利跟他说再见
1: ，就是最后一眼呢、啊，然后讲最后几句话这样子。是，呃、嗯，不应该说为了惧怕他突然受到一些打击，让他这个状况又拖累了这个家庭，而不敢告诉他。然后就是等那个丧礼要开始办的时候，那个是他的爸爸才知道。到这样子、嗯、是，所以我相信这个作者他会很愧疚，就是说他永远就很难再回到那一天，提早告诉他的爸爸，对不对？是
0: 是，对、嗯、对，因为他们还帮他人工维生了，好像三四天，就为了等美国那个孙子回来，所以,所以他也是想啊是有机会的，嗯，都既然把他人工维生，为了那个孙子回来，那为什么那个爸爸不能来看他一下？对，那反正葬礼就最后就是那个葬礼到了，他想。还是得看呐、啊，那为什么不在医院的时候让他知道呢？嗯
1: 哼，其实讲到这段，我就觉得说，当你真的要做这个决定的时候，你真的心里就要很坚定的去认定，你这样做是为了他好，或者是为了整个家庭好，千万不要有愧疚。那如果你有一点点愧疚，你真的就该早点告诉他，<笑>是是，因这个事情无法挽回嘛？那如果说你永远都在回在后悔当中，你就永远都会很痛苦。说为什么当年你没有提早告诉他这样子？是
0: 是，嗯。但是你有没有觉得看了这本小说之后，我也发现那个后悔的心情，往往在当下，他认为他在做这个决定的时候，他是有他的考量。对啊，是等到事情走到后面的时候，嗯、回头想才会
1: 后悔。就是每每午夜梦回的时候，你就会想到当年为什么没有提早告诉爸爸，<笑>让爸爸送妈妈最后一。成，或是讲最后几句话这样子，嗯，其实过去传统人真的还蛮注重这个最后一眼的，对不对？这个好像说非要看到什么，或就好像他妈妈真的看到孙子之后才愿意让他断气这样子，让他离开
0: 。是是
1: ，嗯，因为我觉得这个这个，如果是西方人，他们可能就对这方面可能就比较没有那么注重，对不对？
0: 最后一眼吗？对，我反而，嗯，我对我西方人怎么怎么样做，我我不清楚哈。那我。反而是，我觉得在台湾，我不晓得是不是失智症，在这些年来比较多，或者是说有可能爸爸或妈妈其中一方要走的时候，如果另外一方他身体状况，嗯嗯，他刚好是一个有状况的人，嗯、像这个本小说里面这样，嗯，不然如果另外一方是健康的，我觉得没什么好瞒
1: 的，对,对对，当然是没什么
0: 好瞒，嗯，可是一定是瞒，一定是有原因，一定是那个还活着的配偶的另外一方，他也不是很好。
1: 对，对，有可能是这样，嗯
0: 嗯、怕他太伤心。对，那我觉得想起来可以理解，但是这个通常后面如果会后悔的话，还不如当时还是给他机会，就是虽然是会伤心，与其去葬礼伤心，不如就去见最后一面伤心。
1: 嗯哼哼哼，如果
0: 从这个故事看来，我想大家以后会做什么样的决定会很清楚。
1: 而且也是让他的爸爸终身不要遗憾，说他这个呃两个人相处五六十年，最后居然最后一眼没有看到这样子。是,是、嗯，对，没错。那其实当这个呃他的母亲这个呃整个丧礼大概办到一个程度之后，再来就面临他父亲照顾的问题了。是。那他们就要考虑说，要不要把他父亲送到所谓的这个呃类似老人院这样的一个东西啊？那还要去想说怎么样用比较这个。呃，不要那么直接告诉他说，你就送老人，反而告诉他说是去饭店这样子
0: 。是是、嗯，首先他有讲说，他跟他大嫂两个人都是没有条件亲自照顾他的。嗯，那主要是他的大嫂是一个航空公司空服部的一个训练训练官，高阶主高阶主管,、嗯主管嗯，然后他也会有时候需要去国外，嗯、他自己是一个接案写稿的人，所以那他妈妈留下来那些钱。在照顾他爸爸这件事情上，短期可以，但是长期是做不了，嗯、是还是做不了太多事情。嗯、那他自己他也评估过，他没有办法不工作，所以一方面他们大轮班嘛，他们这个大轮班大概维持在一个月的时间、嗯。可是他们在大轮班的时候、嗯，其实就已经开始在找养护机构了，特别是可以收私资照
1: 顾、嗯。对
0: ，那。他们在找的过程，如果你看这本书，你也你也会觉得他们很尽力。他们看了，他们经由朋友的介绍，把各种不同形态的养护中心、嗯，他们都去看了做,做，而且做的比较、嗯，而且在那个选择过程当中还算蛮细心，在考虑一些事情。那他送他爸爸。去的时候，一开始他也是说，先让他去住个三天，就说我要出个差，没办法来照顾你、嗯，你先去这个饭店住个几天。他爸爸就去住了三天又回来，看起来反应就是、嗯、也还可以这样子。等到正式要送去的时候，那他爸爸有发现。有发现他好像是要被长久留在那个地方的时候，就那个当下就发了脾气，就
1: 闹脾气，闹脾气了、嗯。
0: 那这个井上李金子，他是狠了心的，就是也来硬的，就是就转头就走了。因为但是那个院长什么也是跟他说：“你赶快走，你赶快走。”每个老人送到这边都是这样，所以他是上了车以后觉得非常难过，在哭。但是、嗯、呃，这个这个画面呢，你我不晓得主持人你觉
1: 得其实这个画面很像这个，当你的小朋友第一次上幼儿园。一样，你送到幼儿园之后，小朋友一定会一直哭，一直哭，他要回家怎么？那你只能赶快离开，是，只能让他习惯，然后可能哭一个礼拜，哎、欸，也许他就好了，或者是他慢慢就交到朋友，他就比较不会这个每天这么依赖，一定要这个在家里玩这样子，是。他
0: 那他们做了一个决定，就是说每个周末他都去把他爸爸接回来。爸爸接回来，而且怎大家全部都刻意的聚在家里啊，哇，呃，有家家庭的餐宴这样子哈、嗯。他们连续弄了几个礼拜之后，就知道这也不是长久之计了，因为很难，大家每
1: 个礼拜都没事<笑>都回来一起聚餐这样子，一直陪爸爸。因为后来有时候难免你假日要出差，或者是假日有自己的生活，或者是有自己的一个休闲娱乐都有可能了、
0: 啊。是啊，然后。他们呢，就变成两两周还是带回来一次这样子、嗯哦、那但是他没有想到的是，差不多他爸爸住进去，我想可能只有三个月吧，因为他自己在家照顾一个月，应该在养护中心应该只有三个月、嗯。有一天他被这个呃养护院通知说，他爸爸已经在医院了，嗯、因为他肺炎。然后变得很严重哈，那他爸爸那时候八十四岁嘛、嗯，所以这个肺炎对对他爸爸的侵袭可能有点太严重，所以他爸爸住院没有几天就走了哈、嗯。那我觉得对这个女儿来说，她也没想到，她不过就是失智嘛，可是人是健康的。嗯对，那住进去三个月之后，因为一个肺炎，居然会这么严重，住院一两个礼拜就走了。嗯、那所以井上李金子他提到说，为什么他会呃妈妈走了，父亲这么快的又走了之后，他有那么多年的时间，他走不出来，他心里面充满了懊悔。譬如说，我要是知道我爸爸只能活这么几个月。嗯哼哼我就不会把他送养护中心了。我们这种大轮班再怎么累，叫我们做个半年也不是问题嘛。可是因为就是都不会想到的，就像他的妈妈，因为一锅油烫伤住进去，医生还说幸好烫伤面积不是很大，放心。然后几天后还说，哎，可能差不多要出院。所以不论是妈妈或是爸爸，那书里面有讲说，我从来没有想到我会失去他们。嗯，那我是在这样的情况之下失去他们的，嗯、所以他说，如果我要是知道的话，就不会把他送去。就算要送去，我可能就不会送那一家，我可能会去，是不是？我就会送一家呃比较远的那个。家他还在想说，当时候那五六家会不会我也选的不够好，是不是有更好的选择哈？那我想这都是井上里金子在这个太短暂的时间内失去妈妈、失去爸爸之后，很多对内心自己的控告、自责哈，然后一直不断在反省他自己。那我我觉得他这样的一个心境哈，呃，我知道不是每每一个人都会面临这样的心境。譬如说，假设你的爸爸或妈妈是慢性疾病，嗯哼哼，那你已经长期跟他，就是在他衰老的过程当中，你已经可能赔了五年八年了，嗯，那你已经有心理准备，甚至你在这个过程当中，你该出的钱，你该做的事，你也觉得自己已经做了五年八年了，哈。嗯通常不会像他这么大的冲击。那井上里金子，他是一个太戏剧性的一个家庭故事，所以他的情绪相对的都会被都会被特别的放大了
1: 。因为如果你真的照顾很长的一段时间，如果这个父母亲离开你，反而是个解脱。是，不管在经济上或者在家人、亲戚、朋友上，大家都会觉得哇，终于松一口气，因为已经照顾太久，了，对这大家已经精疲力尽了、這個哦。对，那对这个呃作者来讲，因为他的父亲这个突然几个月就走掉，所以他就很后悔说。呃，那为什么要送他去养老院？那如果只有三个月，那让他在家里就好。甚至他们那时候还为了呃要省那省下那个房租钱，把他送到养老院，要把他房子退租，爸爸退出，对，然后就把他清那些东西。其实那时候是对一个这个还活着的人真的是很残忍。大家可以去想象哦，假如说你还活着，你你只是生病或者是你暂时到养老院去住，可是就有你的这个小孩去翻你全部的东西，然后去把它弄出来，然后该打包的该丢掉的或者是该好的事。送人，或者是大家分光光了，你心里情何以堪呢、啊？
0: 是是，嗯,嗯那回到说他的父母这个积蓄居然是这么的不足，那女儿、嗯、女儿的能力也有限的时候，嗯、他他们就决定。退租他爸妈的这个租屋呢，刚好可以去付
1: 对对养护院的钱对对对。对，那租房一个老人家房子住那么久，当然就有很多成年的东西会积在里面的。嗯嗯，对，没错。但是我相信这个呃作者翻出很多这个成年的东西之后，一定会看到自己的感触也对，没错，可能也会看到他自己小时候的一个照片被还被珍藏着，所以他就会更这个对父母亲的愧疚会更强烈，这样子是是。是嗯是那是因为还好他这个父母亲儿这个走得非常快，他才会有这种愧疚，对不对？是，因为如果真的拖个五年十年，我在想他就会认为他当初决定是对的，要赶快这个马上退出，然后他
0: 必须因为长期抗战，因为
1: 经济压力太大，对對,对对。對所以这个有时候意外真的很难去评断是
0: ，所以我想他写这本书哈，他的重点是要讲说，如果要讲起懊悔，没有人会比我更懊悔；讲遗憾，没有人会比我更遗憾。所以我写出来之后，我希望曾经送走父亲或母亲人明白，好，就是不是只有你有这些遗憾，每个人都有不同的遗憾。
1: 而且这样子看起来很有意思，就是说，你看哦，他在这个父母亲这个离开，他是这个做最多的，反而他现在是最痛苦、最后悔的,的。那反而他的大哥也，也许他对他来讲，可能就比较没有感觉这样子，
0: 是因为也离开很久了
1: 。对啊，对啊。嗯嗯，对
0: ，十几年没有住在一起嘛，所以我觉得相对这个距离也会带来一种情感上比较有距
1: 离。所以你看啊，为什么付出的人反而受伤越深，然后他的懊悔越多？<笑>真的很有意思，好像其实如果场景换到台湾也是这样，对不对？也
0: 是这样，对。嗯，所以我我我觉得也有听过，也有人说不公平的这个问题哈。对。那我我也相对有很多人就是说不要觉得不公平，就是谁有办法照顾，那是他的福气。好，那你会觉得那谁没有照顾？可是如果今天你可以多照顾父母的话，你就把它当成是你的福气啊、嗯呃！不要觉得这是一个别人不负责任的一个结果啊！所以我觉得这个是一个很超然的一个说法哈、啊。但是有时候你讲说，哎，这个家庭都不公平啊，怎么都是那个谁谁在照顾哈、啊？但是有时候你不这么想也没有办法，你知道，因为你你一直你一直计较的结果是你、嗯、你不一定能够获得公平
1: 。其实我突然想到，有时候。最关键的问题就是因为那个当下是你，你是做决定的人。当你是做决定的人之后，你永远就会有这个懊悔，因为这个当初，比如说，呃，有些植物人，他这个很久了，你决定要让他安乐死。当你做这个决定安乐死之后，你可能事后你就会一直很后悔嘛，当年为什么我让他这么早走这样子？哎、嗯嗯欸，也许搞不好突然他会醒起来，还是什么？<笑>那因为你是做决定的人，所以你永远都有另外一个结论，大家可以一起去讲你，或者是一直去批评你这样子，嗯、对不对？这样
0: 哈。不过我们台湾的家庭。基本上都还是要有达成共识，医院才会做这个呃拔管、嗯。那他如果要决定把管，通常也是。判断他有脑死
1: 了，对，对,对，他可能
0: 有生命现象，可是他有如果脑死的话，医生才会来询问家属。那基本上，我觉得共识啊，哈，他我是觉得说
1: ，医院有时候有避免纠纷，所以他宁愿你们家属自己去讨论，是是是去吵个几天是是是是之后，你告诉我最后决定怎么做，我再做，他也不会单方面听某一个人，他就决定怎么做。是,是是，对、
0: 嗯。那我觉得今天这个这本小说，它里面也有他妈妈最后也是病房里面，其实为什么他妈妈会用人工？维生就多了那几天，那是很残忍的，因为整个身体都变形了哈，就是为了让他的那个大嫂的儿子可以回来。嗯，那我觉得这书里面写的非常好，就是后来这个这个井上凛金子，他又想说，他大嫂也是一个看过世面的人，怎么会叫妈妈用这种人工心肺的方式维生，然后整个人都水肿了，其实假性的生命现象嘛。对、嗯，那。就为了让他儿子回来看这一 眼， 那却让妈妈受了这么多天的苦。多
1: 几天的。然后他他
0: 里面有写 说， 他后来想了他想通了，因为他妈妈烫伤的那个晚上，他大嫂在场，他们在炸天妇罗，嗯、所以他妈妈其实是一个不小心，她的手去泼到了那个锅子，那个锅子翻了之后翻翻到自己身上来，身上对、嗯，所以他的大嫂其实他最后他说，我觉得我的大嫂其实很愧疚，她在屋子里面怎么会让婆婆发生这样的事情，是是,是所以他没有办法让她婆婆走，他要让她在人工维生几天，虽然说的是。至少我儿子要回来看到她一眼，虽然她丈夫是不行的。嗯哼哼那我觉得这这个点在这个故事里面，我我觉得蛮值得探讨的，就是说，其实那个大嫂她明明是一个空服员的干部，她不是一个没有念过书的人，可是为什么会这样？国际
1: 视野的对、嗯，
0: 也就是说，她心里面其实有一个没有办法原谅自己。可是讲是讲说不行，我一定要让我儿子能够回来。你们就尽量让他那个，其实是他心里面有一份的
1: 愧疚，就还希望是会有一些什么奇迹发生、啊，让他多几
0: 天这样。对，那另
1: 外也也是说，呃，让孙子回来看看他，也可以稍微补偿他的一些愧疚。对，因为
0: 他觉得他婆婆这个烫伤，他有责任，因
1: 为他在场嘛。对，對是、嗯、是。好，最后总编辑帮我们这个总结一下这本书好不好？这个是、呃。这本书你们在这个带进来台湾之前，你们的目标读者是不是就是所谓的中年的现在这？个。就是像三明治这样的一个<笑>中年的这些呃上班族，或者是这个上游高堂下有小孩的这些人
0: 是,是,是没有错。呃，我我想这本书我希望带进来台湾之后，能够给我们台湾现在五十岁以上的三明治世代，好、嗯嗯、看这本书。我觉得不太多有人可以像它发生这么戏剧性的事情，啊嗯、但是我们迟早。要面对送走父亲、母亲这样的历程、嗯、哈，所以先看这本书、嗯，因为这本书里面提到的很多的关键的时刻、嗯，他们所经历的，你先看了，我觉得你自己心里面就你可以很从容的去决定，将来换成是你。嗯、你会怎
1: 么做？提早做准备是、嗯，还
0: 有就是说，你父母还在的哈，就是说，呃，很多父母还在看的这本书，就说，哦，我现在知道了，那个爸爸妈妈打电话来，我觉得很烦的电话，从现在开始我都不要觉得烦了、嗯，因为我不知道我明天是否还会接得到。嗯，所以如同这个作者他说的，那那些。爸爸妈妈，呃，三不五时打来电话。其实等你失去以后，你才知道那是日常的幸福。嗯嗯,嗯。所以看着这本书，父母还在的人，就会用不同的态度再去面对爸爸妈妈那个闲来无事就打来的电话。是是。还有就是说，看着这本书，好好的把握，你可以跟爸爸妈妈在一起的时光的時、嗯，不管他们现在是健康或不健康
1: 。嗯。那如果你是当年这个很早父母亲就离开的，你也不要懊悔，因为毕竟每个人都有他自己的一个生活要。实际生活的无奈
0: ，对，是没错。所以，井、嗯、上里金子也是说，其实我们的父母走了，他们已经有他们在另外一个世界继续的一个一个状态了。那我们其实我们自己的过不去，是我们跟自己的一个过不去、嗯。所以，呃，就接受自己并不完美、嗯，就可以放下。
1: 今天谢谢我们的泰雅出版社的总编辑，谢谢主持人，谢谢大家我、呃、介绍送走父母，谢谢。